0: لماذا نحب أسرة تان؟ دعونا نستكشف السحر الفريد لأسرة ينظر إليها كونها أعظم أسرة إمبراطورية في تاريخ الصين الحلقة الخامسة عشرة تصاعد البوذية في أسرة تان في هذه الحلقه سنقيم دور البوذيه في تطور الصين خلال عهد اسره تانغ والشخصيات الرئيسيه التي رفعت هذا الدين الى افاق جديده معكم في هذه السلسله الصوتيه اسامه مختار سنتعرف معا على اسره تانغ ونحاول اكتشاف كيف وصلت الى القمه واصبحت الدوله الاكثر ازدهارا وترابطا وابتكارا في العالم وكيف تمتعت بارث غني ومؤثر لا يزال قائما حتى يومنا هذا سيطرت ثلاثة أنظمة عقائدية رئيسية على الفكر في التاريخ الصيني مع احتمال صعود الكونفوشيسية إلى القمة عبر الأجيال إن الكونفوشيسية التي تعتمد على أفكار كونفوشيوس الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد تشدد على الإحسان والحب واحترام نظام التسلسل الهرمي كما تمنح التعليم والمراقبة تقديراً عاليًا. كانت الكونفوشيوسية مدعومة بأفكار منسيوس الذي دافع عن الحكومة والفلسفة الحميدة على هذا النحو كان جذاباً جداً لأسرة تانغ الحاكمة التي كانت تحب النظام والانفتاح والتعليم والتعبير عن الذات لكن كان هناك أطفال فلسفيون آخرون في نفس الوقت تقريباً مع كونفوشيوس حوالي القرن السادس قبل الميلاد وضع رجل يسمى لاوسي الطاوية وأكدت الطاوية على العيش في وئام مع طاو وهي قوة موجودة داخل كل شيء ولكن كان هناك أيضاً البوذية في قصتنا عن تانغ. بدأت البوذية في القرن السادس قبل الميلاد تقريباً وعززت الاعتقاد بأن حياة الإنسان بائسة أساساً يتمثل الهدف الرئيسي منها في التحرر الروحي يجب على المرء أن يعرف نفسه كان عليه أن يتجنب الأفكار الشهوانية أو سوء النية أو القسوة كما ينبغي أن يرفض الأكاذيب والافتراءات والمحادثات التافهة كان على المرء أن يتحكم في نفسه وأن يكون مستقيماً في تصرفاته وأن يتجنب العمل الذي يتضمن تجارة العبيد والكحول والسموم والأسلحة واللحوم وصلت إلى الصين في وقت قريب من ولادة المسيح بمجرد وصولها إلى الصين تطورت إلى العديد من الطوائف وترسخت جذورها لقد احتضنت بكل سرورنا العديد من افكار الكونفوشيوسيه والطاويه خلال فتره تانغ مما ادى الى تاسيس نظام ايمان قوي ادى دورا مهما للغايه في الايديولوجيه والفن التقليديين تعد فتره تانغ المبكره فتره خصبه للبوذيه في الصين ازدهرت الاديره البوذيه وقام الرهبان بالعديد من الادوار الاجتماعيه المهمه درس الرهبان المتميزون المتخصصون في فنون مثل الشعر والرسم والخط والفلسفة البوذية ومارسوا تقنيات التركيز وناقشوا نقاط العقيدة مع الكهنة في الأديرة أو نساك الجبال بحلول القرن الثامن تم قبول البوذية على نطاق واسع والاعتراف بها على أنها العقيدة السائدة في جميع أنحاء إمبراطورية تان وجدت مبادئ البوذية احتراماً ولم يتم تحدي حقائقها الروحية كان ينظر إليها على أنها دين عالمي. ومع ذلك سلكت البوذية طريقا صخريا عبر الأسرة في ظل اتخاذ العديد من الحكام مواقف معاكسة تجاهها. على سبيل المثال لم يرغب الإمبراطور تاي سونغ في إبعاد البوذيين لكنه اتخذ إجراءات لإبقائهم تحت قبضته. عندما وصل الإمبراطور كاوزونغ إلى السلطة في عام 649، حاول تقييد عدد الرهبان وتنظيم الأديرة، وجعل الرهبان يطيعون الدولة. جادل الرهبان في أن هذه السياسة تتعارض مع عهودهم، وتضع الأقوياء فوق سلطة الإمبراطور من خلال اقتراح أن قواعده ستدمر أي فرصة لخلاصه، وتجلب كارثة إلى الإمبراطورية، إنها حجة قوية، ربما كانت الإمبراطورة ووتساتيان التي تولت السلطة في عام 690 أهم شخصية فيما يتعلق بالبوذية تمشياً مع تقديرها العالي لنفسها أعلنت نفسها أنها تناسخ ماتيريا بوذا أي بوذا الحب أمرت بإنشاء المعابد في كل مقاطعة لشرح السحابة الكبرى سوترا المعروفة أيضاً باسم دايونجين كان الامبراطور شوانسونغ أقل لنا رفض منح البوذية أي امتيازات امبراطورية في بناء الأديرة أو التنصيب الجماعي للرهبان أو المشاركة في الاحتفالات ومع ذلك فقد حاول تعزيز الصلة بين الأديرة والمؤسسة الامبراطورية من خلال دعوة الرهبان للاحتفال بعيد ميلاد الامبراطور وتركيب صور بوذا على شكل الحاكم يا لها من خدعة متقنة فما يكون من الخطأ اعتبار البوذية في الصين ديناً واحداً في ذلك الوقت على الرغم من أنه كان هناك في الواقع ثماني طوايف حققت أربع منها فقط النجاح انظر إليها كأنها تشبه نكهات من البوذية أخذت مدرسة تيانتاي اسمها من الجبل المقدس في تشاتيانغ في جنوب شرق الصين كان هذا مفهوماً صينياً بالكامل سعى إلى الجمع بين التقاليد العلمية والتقوى والتأمل على هذا النحو نالت أكبر دعم رسمي. لقد أيدوا ثلاث حقائق وهي أن كل الظواهر كانت فارغة وأن وجود الناس مؤقت والثالث أن وجودهم مؤقت ومن عدم كانت مدرسة هوايان هي الطائفة التي تدعمها الإمبراطورة وو ادعي أنها مزيج من جميع الطوايف وتوحيد أفضل لجميع المذاهب قاموا بحقن القليل من الأسباب والنتائج في النقاش طورت مدرسة الأرض النقية مفهوماً لنوع من الجنة الغربية أو النعيم المطلق كان من المقترح أن تؤمن حقا، وهذا في حد ذاته سيسمح لك بالوصول إلى حالة من استشعار الفضل تم إنشاء مدرسة التأمل على يد سيد هندي وصل إلى بلاط بلاطوية الشمالية من حوالي مائة عام قبل عهد أسرة تانغ وكانت طائفة صوفية استوعبت بعض جوانب الطاوية كان عليك أن تجلس بهدوء وتنتظر التنوير استضافت أسرة تانغ أشهر حجاج في التاريخ البوذي الصيني كلاهما عاش في القرن السابع غادر شوان سانغ الصين سراً في عام 629، وسافر براً إلى الهند لجمع المخطوطات البوذية وصل إلى شمال الهند وزار جميع المواقع البوذية المهمة بحثاً عن المعرفة ثم عاد إلى تشانغ آنغ عاصمة تانغ بعد بضع سنوات وأنتج كمية هائلة من النصوص البوذية المترجمة ونشر الدين في جميع أنحاء الصين إذا كان كل هذا يبدو مألوفاً يعتبر أساس أحد أشهر الأعمال الأربعة للأدب الصيني رحلة إلى الغرب والذي كتب في القرن السادس عشر كان الحاج الآخر هو إي جين، الذي استقل سفينة تجارية في عام 671 ليسافر إلى الهند أيضاً ورحبت به الإمبراطورة غوت ساتيان عند عودته كان إرثه كتابين تاريخيين مشهورين أحدهما عن البوذية في الهند وجنوب شرق آسيا والثاني عن رحلات الحج إلى البلدان البوذية كانت هناك رحلة حج نظمتها حكومة تانغ نفسها في الواقع وشارك فيها 150 راهبة وصل عدد قليل فقط إلى الهند وعدد أقل عادوا إلى تانغ ليحكوا عن مغامراتهم كما نعلم سافر العديد من الرهبان اليابانيين إلى الصين في عهد أسرة تانغ للتعرف على البوذية، ثم إعادة تعريفهم إلى اليابان. كتب أحدهم وهو راهب يدعى أن إن يوميات مليئة بالحكايات عن العلاقات بين الصين واليابان والشخصيات التي التقى بها والتي أثبت أنها لا تقدر بثمن بالنسبة للمؤرخين، أدت البوذية دوراً كبيراً في مجتمع تانغ. كانت المعابد البوذية تؤدي وظائف اقتصادية مهمة في الريف كانوا يديرون المطاحن ومعاصر الزيوت ويحافظون على خزائن إبداعات الأشياء الثمينة ويديرون خدمات مصرفية أخرى مثل خدمات القروض بضمان الرهونات حتى أن بعض المعابد قدمت الرعاية الطبية والترفيه بينما استثمر البعض الآخر معظم ثرواتهم في الفن يبدو أن شخصية شوان تسانغ كانت قوية جدا بالفعل. ذات مرة عندما كان الإمبراطور تاي سونغ لأسرة تانغ مريضا، دعا شوان تسانغ وطلب منه أن يدير ظهره لكل هذه الأشياء البوذية والعودة إلى العمل كموظف. كان شوان تسانغ حازما وقال إنه يريد الانتهاء من ترجمة الكتب المقدسة. حظي موقفه باحترام الإمبراطور الذي كتب بنفسه مقدمة لعمل مترجم حديثا لشوان تسانغ. عندما أوشك على مفارقة الحياة تقرب من البوذية أكثر وأكثر ولا يزال سوانسون من المقربين تعتبر التحفة المكونة من 12 مجلداً سجلات تانجا الكبرى في المناطق الغربية إلى الآن واحدة من أهم السجلات الأدبية في العالم ترجمه وتلامذه 75 كتاباً بوذياً تتكون من ألف وثلاثمائة وخمسة وثلاثين مجلداً توفي في عام ستمائة وأربعة وستين ميلادي وأمر الإمبراطور جاو سونغ بإقامة جنازة رسمية له آنذاك بعد عهد أسرة تانغ أخذ تأثير البوذية في التراجع وهبت على الكونفوشيوسية رياح ثانية خاصة خلال عهد أسرة سونغ ومع ذلك لا تزال مؤثرة في الصين حتى يومنا هذا شكرا لكم لحسن استماعكم وانتظرونا في الحلقة القادمة